Bienvenidos. Buscar en reflexiones diarias a Dios. Segundo de agosto, llegamos a estar dispuestos. Por el momento, tratamos de poner en orden nuestras vidas. Pero eso no es una finalidad en sí. Alcohólicos Anónimos, página 77. Alcohólicos Anónimos, página 77. Qué fácil es equivocarse de dirección al acercarse al octavo paso. Yo deseo ser libre, transformado de alguna manera por la práctica de mi sexo y séptimo pasos. Ahora más que nunca soy vulnerable el egoísmo y a mi agenda oculta. Tengo cuidado de recordar que la satisfacción propia que algunas veces viene a través del perdón expresado por aquellos a quienes he hecho daño. No es mi verdadero objetivo. Llego a estar dispuesto a hacer reparaciones. Sabiendo que con este proceso yo soy reparado y puesto en condiciones de seguir adelante y conocer y desear la voluntad de Dios para mí. Soy Fernando. Estoy en el programa de 12 Pasos. Mi, mi problema era, era alcohol. Era. Ahora ya estoy uh, haciendo el tratamiento de seguir conociendo a mi Creador y ayudando a otros. Y como un doctor, tenemos que ser astustos, saber cómo aplicar la medicina que nos salvó a nosotros, a otros, para acordarnos y ayudar a otros y redimir, redimar, hacer bien mis pasados hechos que no los apruebo. Ahora, ¿cómo voy a soltar mi mente de todas esas cosas que yo hice? Pues las escribo, como dice aquí, y las levanto a Dios y le pregunto a Dios que me dé el deseo para escribir todo bien. El deseo para mirarme a mí lo que hice yo. Y deme el deseo para orar por todas estas personas, todas estas bodegas, todas estas um, ofensas que hice. Y las llevo a Dios primero. Y como soy cristiano, yo conocí a Jesucristo aquí en los doce pasos. Un amigo me, me dijo, tómate a Jesús y podás vencer el alcohol diablo, el diablo alcohol. Y eso se me hizo muy fácil, bien práctico. Y por qué no? Había perdido todo, toda mi voluntad y toda idea en cualquier área. La había, no había trabajado. Y tenía bastantes sesos para saber de que hay, pues hay que ver si, a ver si esto trabaja. Y la, la cosa más última que yo creía que iba a trabajar, entregar mi vida a mi Dios y aceptar la cruz. Y, y yo en mi corazón dije, ¿se ha llegado a esto? 
o dije en mi corazón. No hay otra opción. He quedado a esa situación. Y fue, me perdona mi Dios, fue la más mejor cosa en mi vida. Que fui alcohólico y que encontré un remedio y encontré a, a mi Dios. El, la idea que está diciendo aquí para mí, el proceso es uh, escribirlo toda uh, tontería en, y si hay un poco de fuego, escribirlo allí y entregárselo y dárselo a Dios por 30 días, por las bodegas, por todos los carros, por todas las cosas que no uh, cumplimos, que mentimos y todo, todo ahí y dárselo a Dios y leer y escribir. Orar, Salmo 23, en al envelope, porque lo vas a poner en un envelope uh, y cerrarlo y ponerle una fecha de 30 días que va a orar uno por esas condiciones. Es, es más mejor y más lindo traer una bendición del cielo sobre la gente y luego la acción física va a ser tan suave, va a ser como cortar mantequilla. Yo le prometo, le prometo eso. Va a ser una, se va a quitar de su corazón, la va a poner en el cielo, en las manos de Dios. Y por 30 días va a orar Salmo 23 sobre las personas. Así lo va a decir. El Señor es el pastor de esa bodega que, y nada le faltará. Lo hace descansar en verdes pasos. Lo guía a arroyos tranquilos. Le da nuevas fuerzas. Aunque vaya por lo más oscuro. No temará ni uno. El Señor está con ellos. Ahora ese para las gente. Las bodegas. Todas las ofensas. Y en 30 días. Vamos a tener. La respuesta. Y, y hay unos que se van a arreglar bien fácil hay unos que ni se van a acordar vas a encontrar uno en la, en la tienda que ofendices ni se van a recordar nomás están llenos de gozo y van a decir mira te debo este dinero <risa> y, se, y va a ser todo el contrario de lo que nosotros pensábamos Dios es de, de veras Dios es de de veras. Él quiere lo más mejor para nosotros. Los planes de Él son increíbles. Con el hombre no se puede hacer nada. Pero con Dios todo se puede hacer bien y bueno. Ten, tengan fe. Anímense. Este es un programa de hacernos libres. Pero no para seguirle regándola. Hacerle libre para ayudar a otros con la modena, modena y nuestras fuerzas. Y estar listos como doctores a ayudar a otros. Vamos a orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. 
Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Amén. Keep coming back. Sigue regresando. Dios te bendiga. Estamos en acuerdo. Buscar en reflexiones diarias. 15 de julio. El orgullo. En, en, los, en el libro de los doce pasos y las tradiciones en página 68 dice. Hace miles de años que venimos exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad. De prestigio y de amor cuando parecía que teníamos éxito. Bebíamos más para tener sueños grandiosos. Cuando nos sentíamos frustrados aunque lo solo fuera en parte. Bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que creíamos que queríamos en todos estos empeños. Nuestro mayor impedimento había sido la falta de humildad. Nos faltaba la perspectiva suficiente para ver que la formación de carácter y los valores espirituales tenían que anteponerse a todo y que las satisfacciones materiales no constituían el objeto de la vista. Doce pasos y doce tradiciones. Una o otra vez me acercaba al paso 7 solo para retroceder y reconsiderar algo me faltaba y se me escapaba el impacto del paso. ¿Qué había pasado por alto? Una simple palabra la había leído, pero la había ignorado. La base de todos los pasos, en verdad, de todo el programa de Alcohólico Anónimo. Esa palabra es humildemente. Sabía cuáles eran mis defectos. Constantemente posponía mis tareas. Me enojaba fácilmente. Sentía mucha autoconmiseración. Y me preguntaba, ¿por qué yo? Entonces recordé. El orgullo va antes de la caída y eliminé el orgullo de mi vida. ¿Y cómo eliminar el orgullo de uno de su vida? Eso sí es duro. Fernando, soy alcohólico he recuperado. Yo he recuperado. Ok. Porque así dice el libro. Recuperé, ya no estoy en la barra, esa es recuperación, no estoy uh, dando lástima, eso es recuperación. Okay. Hay unos que siguen, quieren ser siguiendo dando lástima en el programa cuando ya estamos recuperados. Ahora estamos ayudando otros, ya, ya somos uh, hombres y mujeres, ya crecimos, ya decimos, sí, la regué, ahora qué puedo hacer. Por, en ese aspecto. So, hermanos y hermanas. Cómo. Cómo uh, cumplir algo. Y no y nos, que el orgullo. Se nos, que nos miro, miremos a la gente. De menos. Cómo podemos hacer. Por dándole gracias a Dios. Constantemente hablando con él. Pidiéndole por su sabiduría. Por su ejemplo. Por sus señas por su poder y darle gracias, gracias. 
Y, y cuando alguien te preguntó, ¿cómo hiciste? Pues Dios me dio la fuerza, Dios me dio el entendimiento, Dios lo hizo posible. Le damos crédito a Dios y estaremos bien. Y yo tengo falta de eso, de a veces no darle el, uh, el crédito a Dios. Fue, fue mi fe, you know? fue mi fuerza. Pues ya estaba en el buen tiempo, en el buen local y la oportunidad se... So, si Dios hizo todo y creó todo, y el libro de Alcohólico Anónimo dice que el éxito que estamos experimentando, experimentando es, viene de Dios. Y, y tenemos que hacerlo así. Este éxito del, del grupo de Alcohólico Anónimo viene de Dios. El que nos está dando vida viene de Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Pasen buenas 24 horas. Uh, Denle amor a los que no necesitan. Amén. Bendiciones. Bienvenidos a la meditación hoy. Vamos a orar. El Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en tu mala tentación, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Reflexiones diarias, Acoholico Anónimo. Verdadera tolerancia. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. 12 pasos y 12 tradiciones, página 135. Oí por primera vez la forma corta de la tercera tradición en el pre preámbulo. Cuando llegué a AA, no podía aceptar a mí mismo a mi alcoholismo, ni a un poder superior. Si hubiera existido algún requisito físico, mental, moral o religioso para ser miembro, ya estaría hoy muerto. Bill W. dijo en una charla grabada acerca de las tradiciones que la tercera tradición es una carta de garantía para la libertad individual. Lo más impresionante para mí fue la sensación de aceptación por parte de los miembros que estaban practicando la tercera tradición, tolerándome, tolerándome y aceptándome. Creo que la aceptación es amor y el amor es lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Benditas 24, Dios los bendiga, hermanos. Me saludas a todos los miembros. Y dos cosas, hay que decirles sí, 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 sí a todos los servicios adentro y afuera de AA. Sí a la vida, sí a Dios. Y bendecir 20 personas diario. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es la voluntad de Dios para nosotros para recibir gracia. Y cuando recibo gracia... Es lo que quería todo en empezar. 
buscando gracia en la forma de que Dios dispensa la gracia. So Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, paisanos. Estamos en acuerdo. Fernando, su, a sus órdenes. Chao. Bienvenidos, familia. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Um, hay que dar gracias por nuestra voluntad que escogimos de ser sobrios de parte de Alcohólico Anónimo. Fernando, alcohólico, doy gracias a mi poder superior que me agarró por el cuello y me trajo Alcohólico Anónimo y me clavaron a la pared y me dieron Alcohólico Anónimo con una uh, cuchara, poco a poco, y agarré el programa. Aquí les va, 5 de mayo, reflexiones diarias. El bosque y los árboles. Es posible lo que oigamos decir a Dios cuando estamos solos esté desvirtuado por nuestras propias racionalizaciones y fantasías. La ventaja de hablar con otra persona es que podemos escuchar sus comentarios y consejos inmediatos respecto a nuestra situación. 12 pasos y 12 tradiciones, página 57. Es incontable el número de veces que yo, estando enojado y frustrado, me he dicho a mí mismo, los árboles me impiden ver el bosque. Finalmente me di cuenta de que cuando estoy sufriendo de esa manera, lo que necesito es alguien que me pueda ayudar a distinguir el bosque y los árboles. Alguien que pueda sugerirme un mejor camino a seguir, que me pueda ayudar a apagar los incendios y a evitar las rocas y escolos peligrosos. Cuando estoy en el bosque, le pido a Dios que me dé valor para llamar a un miembro de Alcohólico Anónimo. Amén y Amén. Uh, bendito día hoy, un día del de, 5 de mayo. Estamos a... Uh, sin beber, ahorrando dinero, reputación y enfermedades. No estar eh, en el grupo. Aquí les voy a leer otro. Uh, voy a leer. A, uh, ya leí eso el otro día. Pero estoy uh, queriendo encontrar uno chico. chico. Aquí uno. 10 de abril dice madurar. La 
esencia de todo progreso es la buena disposición para hacer los cambios que conducen a lo mejor y luego la resolución de aceptar cual, cualquiera responsabilidades responsabilidades que esos cambios nos entrañen. ¿Cómo lo ve Bill 115? Algunas veces cuando yo he llegado a estar dispuesto a hacer lo que debería estar haciendo, quiero alabanzas y reconocimiento. No me doy cuenta de que cuanto más dispuesto esté a cambiar mi forma de actuar, más emocionante es mi vida. Cuanto más dispuesto esté a ayudar a otros, más recompensas recibo. Esto es lo que para mí significa practicar los principios. La diversión y los beneficios están para mí en la disposición a hacer las acciones, no en los resultados inmediatos ser un poco más bondadoso, un poco más paciente, un poco más cariñoso, hace mejorar mi vida día tras día. Amén. Hay que orar. Dios, concéme la, las fuerzas para hacer lo que no quiero hacer. Ayúdame a hacer las cosas que puedo, lo que tú no más puedes. Hazlas por mí. En tu nombre pedimos. Amén. <risa> ok, familia. Dios los bendiga. Voy a ir a echarme un, unos tacos. Bye, bye. Treinta de abril. Una gran paradoxa. Paradoja. Estos legados de sufrimiento y de recuperación se pasan fácilmente entre los alcohólicos. De uno a otro, esto es nuestro don de Dios. Y regalarlo a otros como nosotros es el único objetivo que hoy en día anima a los AA en todas partes del mundo. 12 pasos y 12 tradiciones, página 147. La gran paradoja de AA es que yo sé que no puedo quedarme con el, el precioso don de la sobriedad a menos que lo pase a otro. Mi propósito primordial es mantenerme sobrio. En AA no tengo ninguna otra meta y la importancia de esto es cuestión de vida o muerte para mí. Si me desvío de este propósito, pierdo. Pero AA no es solamente para mí, es para el alcohólico que aún sufre. Multitud de alcohólicos en, en recuperación permanecen sobrios compartiendo con compañeros alcohólicos. La vía hacia mi recuperación está en enseñar a otros en AA que cuando yo comparto con ellos, todos crecemos en la gracia de un poder superior. Y estamos en el camino del destino feliz. Amén. Deja leer otro. Voy a leer. Tengo una opción. Ese nos viene de Alcohólico Anónimo, página 24. 
Dice, el hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía no son oscuras, perdón, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve inexistente. Alcoholic Nomos, página 24. Mi impotencia ante el alcohol no cesa cuando yo dejo de beber. En sobriedad, yo todavía no tengo opción. No puedo beber. La opción que sí tengo es de la recoger y usar el juego de herramientas espirituales. Página 25. Cuando hago esto, mi poder superior me exonera de mi falta de opción y me mantiene sobrio un día más. Si yo pudiera optar por no tomar un trago hoy, ¿qué necesidad tendría entonces de AA o de un poder superior? Ahí le va otro. Empieza donde estás. Página 19 de Alcohólicos Anónimos. Creemos que el abstenernos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Alcohólico Anónimo, página 19. Generalmente me resulta fácil ser agradable con la gente que en el ambiente de AA. Mientras trabajo por mantenerme sobrio, estoy celebrando con mis compañeros de AA nuestra liberación común del infierno de la bebida. Frecuentemente no es tan difícil difundir buenas noticias entre mis viejos y nuevos amigos en el programa. Sin embargo, en el hogar o en el trabajo, eso puede ser otro cantar. En las situaciones que se me presentan en estas dos áreas de mi vida, las pequeñas desilusiones de la vida diaria son más evidentes y puede ser más difícil sonreír o llegar con una palabra bondadosa o un odio atento. Fuera de las salas de AA es donde me enfrento con la prueba real de la eficacia de mi paseo por los 12 pasos de AA. Primero los cimientos, como lo ve Dio, página 8. ¿Es la sobriedad todo lo que podemos esperar tener de una despertar espiritual? No, la sobriedad no es sino el mero comienzo. Practicar el programa de AA es como construir una casa. Primero tuve que poner una capa grande y gruesa de concreto sobre la cual dirigir la casa. Para mí eso correspondió a dejar de beber. Pero es muy incómodo vivir desprotegido de una capa de concreto. Expuesto al calor, al frío, al viento y a la lluvia. 
Así que construí un cuarto sobre la base, empezando a practicar el programa. El primer cuarto era un poco tembaleante porque yo no estaba acostumbrado al trabajo. Pero con el paso del tiempo, según iba practicando el programa, aprendí a construir mejores cuartos. Mientras más practicaba y más construía, más confortable y feliz era la casa que tenía. La casa que en que vivo ahora. Amén y amén. Dios los bendiga. Sigan regresando. Pase buen tiempo. Amén. Bienvenidos familia Fernando Acohólico. Espero que los encuentremos bien de salud y sobriedad, sobriedad. Vamos a leer del 29 de abril, autonomía de grupo. Este es reflexiones diarias por Alcoholics Anonymous. Ahí vamos. Algunos pueden pensar que hemos llevado al extremo el principio de la autonomía de los grupos. Por ejemplo, en su forma original, larga, la cuarta tradición declara, cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnen en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA, con tal de que como grupos no tengan otra afiliación. Pero esta libertad extrema no es tan peligrosa como parece. AA llega a su mayoría de edad, página 104. Como alcohólico activo, yo abusé de todas las libertades que la vida me ofrecía. ¿Cómo podía AA esperar que yo respetara la libertad extrema concedida por la tradición 4? Aprender a respetar se ha convertido en un trabajo para toda la vida. AA ha hecho que yo acepte completamente la necesidad de la disciplina y que si no me la impongo, desde dentro pagaré la consecuencia. Esto se aplica también a los grupos. La tradición 4 me encamina en una dirección espiritual a pesar de mis inclinaciones alcohólicas. Amén. Hablando sobre esta tradición, tradición 4 es mi favorita porque de ahí podemos, por ejemplo, podemos adaptar, tener gratis a huevos rancheros el viernes y el grupo lo paga. You know, porque estamos afuera en el parque, podemos, uh, el grupo dice, pues sí, una docena de tortillas, una docena de huevos y uh, una salsita y ahí tenemos uh, cada viernes en el parque uh, más y más nos vienen a visitarnos por dar you know, una comida uh, en ese grupo ok so, es bien suave dos o tres uh, asistir la reunión de tener el deseo de parar de beber yo creo que hay de, de millones y de millones de estos grupos anónimos. 
en verdad no sabemos en cuándo pasan, no sabemos cuándo pasan en el teléfono. O sea, por ejemplo, yo tengo una en el teléfono, unos cuatro o cinco hablamos en el, en el Zoom y sobre los, el programa. Pero leemos, leemos mucho del libro. Ándale, Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí en acuerdo que somos alcohólicos. Adelante, mis valientes. Adelante. Sí se puede y la estamos haciendo. Amén. Vamos a orar el Padre nuestro para salirnos de aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga. Todos servimos en doble A. Cuando una persona que busca información acerca del alcoholismo, aunque ella misma no sea alcohólica, llega a una reunión de AA, a menudo se lleva nuestro mensaje que posiblemente será útil para un familiar o para un amigo. Esto nos sirve para llevar el mensaje hacia afuera. Luego tenemos la persona que cree tener problemas con su manera de beber y se queda con nosotros. Desde el momento que se para en el atril a contarnos su experiencia, nos está prestando un servicio. Luego lo vemos barriendo el local, sirviendo una taza de café o acomodando nuestros cuadros y sillas para que los que entren, como él entró un día, se, sienta, se sientan bien. Son nuestros primeros servicios dentro del grupo que nos vio llegar, los cuales ningún poder humano nos obliga a que los afectuemos. Cada miembro sirve en el momento que le nace hacerlo. En la medida que vamos compartiendo, asistiendo y leyendo nuestra literatura, nos vamos dando cuenta que AA no es solo el grupo, que somos una comunidad a nivel mundial y que tenemos muchas cosas por hacer para que otros que todavía no saben dónde estamos y quieren dejar de beber, pero no saben cómo. Tengan también la oportunidad de disfrutar lo que nosotros hoy disfrutamos. Puede ser también un compañero con un poco o mucho tiempo por nosotros que todavía sufre aunque no haya parado de beber. En el grupo es donde nos damos cuenta que hay otros servicios fuera de este y que cada miembro tiene la oportunidad de prepararse para que en el Momento necesario preste determinados servicios. 
los cuales se hacen con la única finalidad de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre dentro o fuera del grupo. Hay un servicio que a veces prestamos a algunos, bien sea por creer que no somos alcohólicos, por deshonestos o por no seguir los principios del programa de AA. En mi caso personal, presté el servicio de recaer, pero no me fui del grupo. Los que hoy todavía no regresan y los veo cada día recibiendo el látigo implacable del alcoholismo. Me sirve de espejo para que los que no hemos quedado en el programa no com cometamos el error de acompañarlos. También tenemos a aquellas personas que no son alcohólicas, pero que a veces sirven tanto o más que nosotros los alcohólicos, algunos con sueldo, otros sin ello, pero de una u otra forma sirven a nuestra comunidad y a veces no valeramos su labor como se lo merecen. Alberto Sefron. Caracas, Venezuela. Amén. Aleluya. Bienvenidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos. Uh, soy Fernando Acohólico. Voy a estar leyendo del libro grande, empezando con la página 24. Debemos de escuchar esto cada día. Para tener referencia en nuestra salud en Alcohólico Anónimo. Página 24. El hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación, humillación de hace apenas una semana o un mes. Estamos indefensos contra la primer copa. La casi... Casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurre, estos pensamientos son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Hay una falta total del tipo de defensa que evita que pongamos la mano en el fuego. El alcohólico puede decirse 
en la forma más natural. Esta vez no me quemará, así es que, salud, o tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma? Despreocupada y después de la tercera o cuarta copa, hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciéndonos, por el amor de Dios, cómo empecé de nuevo. Solamente para suplantar ese pensamiento con el de, bueno, a la sexto paro, sexta. Y ahora, ¿qué más de más da? Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo de con tendencias alcohólicas, probablemente se, ya se ha colocado fuera de alcance de la ayuda humana y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Esta dura y espantosa realidad ha sido confirmada por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo. Y no ser por la gracia de Dios, habría miles más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de beber, pero no pueden. Hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de la conciencia la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Para... Pero vivimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. Para consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyos problemas ya habían sido Resuelto. Lo único que tuvimos que ponían en nuestras manos. Lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos las herramientas. Hemos descubierto en un rincón del paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. Esta es la gran realidad. Realidad. Y nada más que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas que han transformado toda nuestra actitud ante la vida hacia nuestros semejantes y hacia al universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Si tu estado alcohólico es tan grave como era el nuestro, creemos que no existe ninguna solución a medidas. Nosotros estábamos en una situación en que la vida se estaba volviendo imposible y si pasábamos a la región de la que no se regresa por medio de la ayuda humana, 
teníamos solo dos alternativas. Era, una era la de llegar hasta el, el amargo fin, borrando la conciencia de nuestra intolerancia a situación lo mejor que pudiéramos, y la otra, aceptar ayuda espiritual. Esto último fue lo que hicimos porque, honestamente, queríamos hacerlo y estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Páginas a 62. Egoísmo. Concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Por favor, uh, muévense a la página 62, al egoísmo, y empezar a leer de allí. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por cien formas de temor, de una ilusión de egoísmo, de autocomiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoísticas, egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nuestros mismos. Surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de este egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto será posible. Y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones. Morales y filosofías. Pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos de que en lo sucesivo, en esta drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe. Nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la pedida clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos ciertamente en 
actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, él proveería todo lo que necesitábamos si nos mantenemos, manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nuestros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A med medida que sentimos al fluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que describimos que podíamos encargar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana y al futuro. Renacimos. Ahora estamos en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador, tal como lo concebimos. Dios, te ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ella sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Pensamos detenidamente antes de dar este paso, cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo, que finalmente podíamos abandonarnos completamente a Él. Ahora nos vamos a página 76, 76. Cuando estamos dispuestos, decíamos algo como esto. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Entonces hemos completado el séptimo paso. Ahora nos vamos a la página 86. Página 86. Al despertar. Pensamos en el 24 horas que tenemos por delante. Consideramos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos, pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración 
y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades, facultades mentales confiadamente porque después de todo Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestras maneras de pensar esté libre de motivos falsos. Al pensar en nuestro día, tal vez nos encontramos indecisos. Tal vez no podamos determinar el curso a seguir. En este caso, le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva a una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma. No batallamos. Frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de a, haber ensayado esto durante algún tiempo. Lo que antes era una cor, corazonada o una inspiración ocasional gradualmente se convierte en parte operante de la mente. Carentes aún de experiencia y recién hecho nuestro contacto consistente con Dios, es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo. Tal vez paguemos esta presunción con toda clase de ideas y actos absurdos. Sin embargo, encontramos que a medida que transcurre el tiempo, nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración. Llegamos a confiar en ello. Generalmente concluimos el periodo de meditación orando para que no se nos indique a lo largo del día cuál ha de ser nuestro siguiente paso. Que se nos conceda lo que fuese necesario para atender esos problemas. Pedimos especialmente ser librados de la obstinación y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Sin embargo, podemos pedir para nosotros siempre que esto ayude a otros. Nos cuidamos de no orar nunca por nuestros propios fines egoístas. Muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo haciéndolo y no resulta. Fácilmente podemos ver el por qué. Si las circunstancias nos permiten, pedimos a nuestras esposas o a nuestros amigos que nos acompañen en la meditación de la mañana. Si pertenecemos a alguna religión en la que se requiera asistir a actos de devoción en la mañana, también asistimos. Si no se es miembro de ningún organismo religioso y a veces escogemos y memorizamos unas cuantas oraciones que ponen de relieve los principios que hemos estado discutiendo. También hay muchos libros que son muy útiles. Nuestro sacerdote mismo o rabino puede hacernos sugerencias en este sentido. 
Prepárate para darte cuenta en todo, en donde estén en lo cierto las personas religiosas. Haz uso de lo que ellos te brindan. A medida que transcurre el día, hacemos una pausa si estamos inquietos o en duda y pedimos que se nos conceda la idea justa o la debida manera de actuar. Nos recordamos constantemente que ya no somos quienes dirigen el, el espectáculo. Espectáculo. Diciéndonos humildemente a nuestros mismos muchas veces al día. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces corremos menos peligro de excitarnos. De tener miedo, ira, preocupación o de tomar disparatadas decisiones. Nos volvemos muchos más eficientes. No nos cansamos con tanta felicidad porque no estamos desperdiciando energías tontamente como la hacíamos cuando tra tratábamos de hacer que la vida se amoldará a nosotros. Funciona realmente, funciona. Ahora nos vamos a página. Página 100. Tanto tú como el principante tiene que ir día a día por el camino del progreso espiritual. Si perseveras, sucederán cosas admirables. Cuando miramos así atrás, nos damos cuenta de que las cosas que recibimos cuando nos pusimos en manos de Dios eran mejores de los que nos hubiésemos imaginado. Sigue los mandatos de un poder superior y pronto vivirás en un mundo nuevo y maravilloso. No importa cuál sea tu situación actual. Página 83. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nueva. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz sin importar lo bajo que hayamos llegado. Percibiremos como nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. El desvanecerá la ambición personal. 
Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiará. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. ¿Son esas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros a veces rápidamente, a veces lentamente. Pero siempre se realizarán si trabajaremos para obtenerlas. Página 85. Es fácil. Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestras laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos curados del alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente. En este sentido, podemos ejer ejercitar la fuerza de voluntad todo lo que queramos. Este es el uso adecuado de la voluntad. Mucho se ha dicho acerca de recibir fortaleza, inspiración y dirección de Él que tiene todo el conocimiento y el poder. Si hemos seguido detenidamente las instrucciones, hemos empezado a sentir dentro de nosotros mismos el flujo de su espíritu. Hasta cierto grado hemos obtenido un conocimiento consciente de Dios. Llegamos, hemos empezado a desarrollar, desarrollar este vital sexto sentido. Pero tenemos que ir más y lejos y esto significa más acción. Página 43. Gracias. Una vez más, insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unas cuantas casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede promover la defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Amén. Fin. Hola, la viña, otra historia de la viña, poco a poco. Un alcohólico en Argentina cuenta cómo reconstruye su vida con la ayuda del programa. Mi nombre es Nicolás y soy alcohólico. 
Por la gracia de Dios, como yo lo concibo, he tenido la oportunidad de vivir muchas de las promesas que los miembros de AA me compartieron en mis primeras reuni reuniones. Grandes acontecimientos te sucederán si te quedas con nosotros, me decían, y yo con la mente nublada, con mucho miedo me agarré fuertemente de ese rayo de esperanza que se colocaba en cada palabra, en cada reunión. Una historia que se repita una y otra vez era que muchos habían vuelto a tener una nueva relación familiar basada en el amor y la comprensión. Mi situación era todo lo contrario. La relación con mi familia era casi nula y para nada feliz. Cualquier conversación que mi madre o mis hermanos intentaban tener conmigo era respondida con gritos, insultos, seguida de un portazo y me iba derecho a tomarme unos tragos, creyendo tener una excelente excusa. Esta gente no me deja vivir mi vida en paz. En todos, los, en todos estos momentos, mi madre, mis dos hermanos, mis tíos, mis primos y mis amigos me brindaban todo su apoyo y compañía para hacer un tratamiento. Pero yo estaba muy ciego y muy sordo por el alcohol para ese entonces. Esta etapa duró muchos años. Mi familia vivió un infierno, infierno, ya que yo salía por esa puerta y ellos no sabían cómo ni dónde podía terminar, y yo tampoco. Entre encarcelamiento por violencia en las calles, los hospitales y el estrepitoso estado mental y físico en el que me veían. Decidieron varias veces internarme, pero yo me encerraba en la habitación de las casas por un día entero hasta que la bronca pasare, pase, pasase. Y luego volvían mis promesas de buen comportamiento, promesas que ni yo me quería capaz de poder cumplirlas. Para terminar nuevamente un, un, en borracheras de tiempo indefinido. Ya en los últimos años de bebedor compulsivo, mi presencia ante la familia generaba un silencio total y abrumador. Directamente no me dirigían la palabra. Era como si yo no existiera, como si fuera un fantasma. No entendía para nada lo que estaba sucediendo, lo cual me generaba un terror indescriptible y una sensación de final inminente. No sé cuándo ni cómo iba a suceder, pero lo presentía. Fue en estos meses del año 2007 donde sentí que mi vida me, se terminaba y que yo no tenía sentido. Y cual el alcohol, mi fiel amigo, dejaba de ser, serlo por haberme quitado lo que más amaba, 
por culpa de mis borracheras insensatas aún así no pude abandonarlo en el mes de agosto de este mismo año uno de mis hermanos vino de viaje de la Argentina por dos semanas después de haber orinado varios momentos familiares arruinado con mis borracheras insensatas uno de los últimos días me sentó en la mesa de la cocina y me dio una buena charla entre tantas cosas que me dijo, unas palabras quedaron grabadas en mi mente. Nico, tu problema siempre fue el alcohol desde chico. Papá fue el a Alcohólicos Anónimos y no pudo parar, pero quizás a ver si te sirva. Alcohólicos Anónimos no era la primera vez que lo escuchaba, pero era la primera que me llamaba tanto la atención. Ese mismo mes comencé a cumplir tareas comunitarias en una iglesia del barrio. Todos los sábados a la mañana enviado por un juez, a veces iba borracho y otros mal dormido. Un día mientras barría la inmensa parroquia, vi un cartel con un círculo y un tríngulo y al lado decía Acohólicos Anónimos. Seguí lo que estaba haciendo, pero fue, ese fue mi segundo llamado de atención. Días después me estaba despertando en una borrachera atom, atómica el lunes a las cuatro y media de la tarde. Y al despertar, mi madre me preguntó qué iba a hacer con mi vida, porque si no hacía algo, me, me iba de esta casa. Esta amenaza... La había escuchado varias veces, pero esta vez me sonó como el final. Le conté sobre haber visto un cartel, pero que nunca había visto los días y los horarios, me contestó. En la guía telefónica está el número de AA, así que busque el teléfono y llame. Y una voz muy amable me dijo, hoy a las nueve y media. Te van a estar esperando. Así que llegué a las puertas de la comunidad. Mi hermano del medio me nombró AA. Mi madre me dirigió hacia el teléfono. Y mi hermano mayor, al contarle que iba a empezar a ir, me dijo que me acompañaba a donde fuera. Ahora todo dependía de mí. Ay. Llegó el grupo... Nunca es tarde, donde me recibieron unos buenos veteranos. A las pocas semanas pude pasar de beber. Mi sobriedad data del 20 de octubre del 2007. Y desde ese día pude empezar a vivir lentamente este maravilloso programa. Lo primero que me compartieron fue que lo primero es lo primero. Mi recuperación, que sin sobriedad no habría familia, amigos, tra trabajo, nada. Yo quería recuperar los buenos momentos con la familia, pero me dijeron que eso podría llevar mucho tiempo. Como buen niño caprichoso, yo quería todo ya. 
Así que mi primer padrino no tuvo mejor idea que invitarme a leer con el capítulo La Familia Después. El libro grande. Luego me compartió que si yo salía corriendo atrás de mi familia pidiendo su perdón y su aprobación al no obtenerla según mis exigencias podría poner mi sobriedad en peligro debido de la frustración que poco a poco tendría que ir construyendo mi vida y luego mis relaciones como si fueron puentes así que volví así que volqué todos mis esfuerzos a mi recuperación no fueron fáciles los primeros tiempos yo ya que me enojaba fácilmente por mi falso orgullo y mi falta de aceptación sin embargo después de un tiempo me entregué de los de lleno a este programa y comencé a trabajar los 12 pasos con mi padrino luego de admitir mi impotencia pide ayuda a un poder superior a mí mismo y le entregué mi vida y mi voluntad hice mi vida defectos de carácter hice una lista de mis defectos de carácter y vi cómo había dañado a mis seres mis queridos había cómo había destruido aquellos puentes que me conectaban con ellos estuve dispuesto a reparar los daños causados y pude a, hablar francamente con mis familiares los resultados han sido de los más increíbles en cada charla surgieron lágrimas sonrisas y como regalo que me he enterado de grandes partes de mi vida y de la de ellos que nunca había conocido Debido a mis desapariciones y a mis lagunas mentales. Desapariciones. Hoy disfruto mucho de sus compañías y ellos de la mía. Soy una persona en quien pueden confiar y saben, saben que pueden hablar conmigo de lo que sea. Mi vida hoy es un libro limpio. Y todos nos beneficiamos de ellos. Madre, hermanos y sobrinos me han acompañado y han asistido a las reuniones de aniversario de mi sobriedad. Los, lo más maravilloso es que todos estos que ustedes... Lo más valioso es que todo esto que me ha ocurrido lo habían compartido mis compañeros en mis inicios y lo había leído en el libro grande y sin embargo pensé que jamás me pasara a mí. Los grandes acontecimientos que me habían prometido en las primeras reuniones han llegado y siguen llegando un día a la vez y siguen llegando. Aquellos puentes que habían sido destruidos por mi alcoholismo han sido reconstruidos con la ayuda de este programa, de mis padrinos y de un Dios como yo lo concibo. Y ahora fluyen sobre ellos 
y ahora fluyen sobre ellos las mejores relaciones que hubiera podido imaginar. Por eso, cuando hoy escucho a un recién llegado diciendo que lo ha perdido todo, le cuento mis historias y le digo, si es si eso me pasó a mí, ¿por qué me hubiera, no hubiera de pasar a ti también? Nicholas B. Buenos Aires, Argentina. Amén. Hablando de la viña, julio 2020, Fernando, soy un alcohólico, esto nos viene por José, from Long Beach, California, el buen andar, un lindo compartimiento se junta en un viaje por El Salvador. Sigo escribiendo una historia más. Esta vez estuve visitando diferentes grupos de El Salvador. Me puse en contacto con un compañero que vive en Carolina del Norte. Por allá tenía su grupo base y quedamos en vernos allá para visitar un grupo. Pero primero tuve que trasladarme desde San Salvador a la Unión. La pasamos comprando café, azúcar, aguas, botellas y diferentes sabores de bebidas por allá en la ciudad del Carmen. Ya los compañeros del grupo estaban limpiando el pescado, buscando leña para cocinar y encargando, encargando las tortillas. Se hicieron presentes como paneros de Santa Rosa, de Lima, Olomega, el Carmen y de Long Beach, California, Houston y La Unión. Nos transportamos por lancha a una pequeña isla de la laguna de Olomega. Llevamos hamacas para descansar, comimos y compartimos que eso es lo que estamos haciendo dentro del programa de AA. Lo que nos aconteció como llegamos y que estábamos haciendo para participar en el proceso de recuperación. Después nos subimos a la lancha y regresamos a tierra. Nos reunimos en el grupo tres horas para que compartiéramos todos, pero no fue posible porque tenía que regresar a San Salvador para alistarme para regresar el día siguiente a Los Ángeles. Lo que recuerdo es como los compañeros dentro de AA disfrutamos las mieles del alcohol económico. Gracias por dejarme participar y mantenerme sobrio en este proceso de recuperación. José A. de Long Beach, California. Gracias, José. Ahora vamos a leer otra de otro José. Este nos viene de Pixquio, New York. José C. Una vida anterior. Anterior. 
Su enfermedad progresa desde sus días en el ejército en Guatemala hasta llegar a trabajar manejando borracho. Me llamo José. <coughs> sí, tengo 42 años y estoy, soy guatemalteco. Tuve dos hijas con mi primera esposa y por problemas nos separamos. Actualmente tengo una pareja y con un hijo de 14 años. Trabajé por 15 años en la institución armada en mi hogar con mis padres. No se bebía alcohol por ser menor de edad. Pero por la curiosidad de ver cómo tomaban mi papá y mis tíos, quería crecer rápido para poder tomar alcohol. A los 17 años me fui al ejército. Ahí fue donde me liberé. Y a la graduación del primer curso, me dieron el primer trago de licor. Luego empecé a disfrutar de los frescos y a tomar cervezas y licor libremente. Terminé mi tiempo de servicio militar y me dieron la oportunidad de trabajar de enfermero auxiliar. Como empleado presupuestado, convivía con médicos y me gustaba cómo tomaban ellos socialmente. Pero cada vez que había convivíos, me pasaba siempre de tragos. Recuerdo una vez que fui a tomar licor con un compañero enfermero con el que habíamos regresado de área de combate. Ira Linea era Ixcan. Muy felices por regresar vivos y a celebrar, pero nos pasamos tanto de licor que mi compañero se fue a meter al dormitorio de las compañeras enfermeras. Ahí se armó y relajó y a él lo llevaron al calabozo y por acompañarlo también pasamos cinco días en el calabozo y para la Navidad salimos libres. Por querer salir adelante económicamente, un primo me ofreció ayuda para vivir en EEUU. Cuando cumplí los 10 años de servicio, Tuve dos meses de vacaciones y así que a viajar. En 22 días llegué a Nueva York. Aquí encontré a mis otros primos y un hermano. Sentimos una gran felicidad cuando nos volvimos a encontrar y celebramos con cervezas y licor. La vida en Nueva York era de tomar cervezas todos los fines de semana e ir a bailar a las discotecas. Al tomar en casa con mis primos, comenzábamos muy felices. Pero ya tomados, nos venían malos recuerdos en la mente y a pelear. Varias veces nos golpeamos. El jefe donde trabajábamos nos dio la oportunidad de manejar camiones de trabajo. Por manejar borracho, deportaron al primer primo y así fue con el segundo primo, porque se accidentó. A la larga, yo le decía que a mí no me pasaría eso. Yo manejaba y tomaba a diario hasta que llegué el día que tuve un accidente y me detuvieron. Llegó una state trooper y cinco horas después me dejaron libre con unas cuantas multas. Fui a presentarme al trabajo al otro día solo para que me dijeran mi jefe, ya no te quiero, 
ver más aquí en mi compañía. Me quedé sin trabajo y seguí tomando. Decepcionado, no quería enfrentar la corte. Fueron cuatro cortes a las que me representé. Pudo decir que borracho en el cuarto y el último me declaré culpable. Me sentenciaron a tres años de rehabilitación. La primera semana de rehabilitación fui deshonesto y seguí tomando, pero me di cuenta que a lo que daban positivo en alcohólicos los iban a mandar presos. Y eso me dio miedo. Más la hoja de probaría que me hicieran firmar. Pravotaría, pravatoría que me hicieron firmar. Mejor preferí que honesto conmigo mismo, así que me dije que mientras esté en problemado, no beberé. Sufría mucho los sábados por la noche porque anteriormente la pasaba bien con mis amigos, tomando y bailando hasta que cerramos las discotecas a las 4 de la madrugada del domingo. A los seis meses de rehabilitación, fui entendiendo que lo que estaba haciendo conmigo era bueno por mi salud. Después de seis meses, me dijo la consejera que ya estaba listo para salir, pero tendría que buscar ayuda. ¿Qué ayuda? Sí, en Alcohólicos Anónimos. Una vez le dije que si la ley me mandaba pues iría y no quedaba más. Así fue que llegué a mi primer hispanos en sobriedad. Primero no me gustaba por el lenguaje que utilizaban los compañeros, pero un compañero de mi estadía me dijo que en las cantinas peor nos trataban. Así fue que seguí llegando al grupo a firmar mi hojita que me pedía el oficial de probatoria. Era la forma como comprobar que no bebía. Encontré a un compañero de confianza que me pidió mi número y de celular y me empezó a sacar a compartir a otros grupos. Comencé a conocer los grupos de AA en Nueva York, New Jersey y Connecticut. No fue fácil dar y aceptar el primer paso. Pasaron días y al fin me identifiqué. Y acepté que soy alcohólico, que solo en AA puedo estar. En lo personal, estoy mucho mejor que en la vida anterior. Conseguí otro trabajo mejor. Mi familia feliz porque se hizo el milagro que yo dejara de beber. Terminé los tres años de probatoria y estoy agradecido con mis compañeros del grupo que, con sus apuntes y consejos, He crecido en mi recuperación. Ahora estoy devolviendo algo de lo que me han dado en mi grupo. La vida ha cambiado conociendo los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos y aprendiendo un poco más de AA con el libro azul. Espero que puedan entender mis garabatos. Dios bendiga a AA y a seguir luchando de 24 en 24 horas. José C. from Peekskill, New York. La gran aventura. 
La vida por sí misma es una aventura que sobrepasa cualquier novela. Cuento o ficción, el nacer, crecer y reproducir de por sí es un re reto, pero el vivir intensamente sentido y apreciando la alegría y el dolor no deja de ser interesante. El sobrevivir, accidentes, golpes, enfermedades, descalabros, decepciones, carencias, odios, incompresión, etc. tiene su mérito. Por eso Bill W. debe ser recordado con cariño y de hecho lo es. Al igual que el Dr. Bob por haberse sobrepuesto a la adversidad y dar conocer el milagro del siglo XX. En el texto que acompañó el primer Lasker otorgado a Alcohólico Anónimos en 1951 como reconocimiento por su acción social al forjar una nueva terapia con un nuevo potencial para las innumerables enfermedades que sufre la humanidad, se describe a nuestra agrupación como una gran aventura. De esta forma, todos los afortunados que estamos dentro del círculo que lleva inscrito el triángulo con los dos A's. Estamos viviendo intensamente una gran experiencia. Pero para llegar a la fraternidad, tuvimos que pasar por el largo infierno de alcoholismo activo y destruir muchas ilusiones, sueños y deseos de nuestros seres queridos y propios. Desde el momento que de levantar la primera copa, supe que era alcohólico intuitivamente, aunque no conocía la palabra me venció el alcohol desde el primer round. Tuvieron que pasar 20 años más para reconocerlo. Años de juventud malgastada, de repudio, de hundirse en la vorágine del alcohol. Cuando me encontré sentado y escuchando en el grupo Mazatlán hace ya muchas 24 horas, me di cuenta de mis torpezas, necedad y estupidez. Al creer que podía dominar lo que empecé a saber es una enfermedad. Al cumplir mi primer aniversario, lo disfruté como quien se saca la lotería, sin saber que miedo año después, medio año, tendría una recaída que espero sea la última por mi falta de honestidad en la práctica del programa y me re, mi retiro de las juntas. Unos meses después, al sentir como el calor del alcohol recorría mis venas, experimenté la derrota alma y corazón adentro y pensé, soy alcohólico y dirigí mis pasos nuevamente a un grupo. Al creer que nada más se trataba de dejar el de beber, me ocasionó otras recaídas emocionales, 
por no cambiar mi modo de pensar y actuar. Los descalabros en el trabajo no se hicieron esperar y he tenido que morder el polvo por querer hacer mi voluntad y no la del poder superior. Después de un tour de 40 días por dos clínicas psiquiatras manicomios, salí recuperado mentalmente de una psicosis orgánica, consecuencia de un golpe de la cabeza y disturbios emocionales. Otra vez el grupo donde recibí la fortaleza para seguir adelante y aún la sigo recibiendo. Regreso a la vida y al trabajo y durante ocho años me más empiezo a rechazar lo deshecho y a tratar de mejorar en todos los aspectos. Otro capítulo en la gran aventura se abre al encontrarme solo por un año de una isla, sino desierta con unas 150 personas, pero sin compañeros y sin grupo de AA. Recuerdo a la reunión de internacionales solitarios y recibí su boletín escribiendo en el mismo. También soy visitado en tres ocasiones por compañeros de Manzanillo y Barra de Navidad, ceseando en esas ocasiones. Regreso a la capital de la República y heme aquí en espera de nueva comisión. Entre tanto un trato de servir con el cometí de plenitud, revista AA como el Grapevine y de colaborar con artículos como este. Así es que cuando todo parece ser tan oscuro como la negra noche del alcoholismo activo, cuando el cielo carece de luna y estrellas que orientan a los marinos, cuando la estrella polar que marca el norte no aparece por ningún lado, cuando la esperanza y, y la fe flaquean en esos entonces, recuerdo a mi programa y a mi Dios. Es muy difícil resumir toda una vida en unas cuantas palabras, pero la identificación con otras vidas que como la mía se han perdido, naufragado en el mar de alcohol y por fin salvado gracias al programa de AA, es lo que me da fuerza para seguir adelante. Habiendo obtenido mi despertar espiritual como resultado de estos pasos, es la primera parte del paso 12. Tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos Continúa diciendo y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Concluye así, es que si creo haber alcanzado una mínima parte de un despertar espiritual, es porque estoy practicando, viviendo esos pasos y así es. Ya puedo aplicarlos en mi vida, en mi hogar, en el trabajo, con lo que me rodea. Es decir, en todos mis asuntos.
Pero lo que no se me debe olvidar es la parte medida del paso 12. Parte media. Trata de llevar este mensaje a los alcohólicos. Y una forma de hacerlo es enseñarles mi vida. Ofrecérsela en bandeja para que se reflejen en ella. Y piensen si vale la pena o no el vivir esta gran aventura que es Alcohólicos Anónimos y así el objetivo, objetivo se habrá cumplir. Fernando G. from Mexico City, México. Ah. Me, me llamo Armando T. Soy hondurareño. En el día de 8 de febrero de 1982, tuve el gran privilegio de conocer la hermandad más fraterna de este planeta, llamada Alcohólicos Anónimos. Cuando visitaba por primera vez el grupo Pedregal de la capital de Honduras, Tegucigalpa, desde aquella fecha reconocí en alma adentro que era un verdadero enfermo alcohólico y que sería el primer paso esencial para mi recuperación y aquellos compañeros me recibieron con todo el cariño y respeto que el ser humano merece y desde entonces practico el programa simple de AA que solo requiere una gran dosis de honradez y participación constante y los frutos de todo aspecto son grandes en esa época tenía 24 años y aprendí de mis compañeros de lo siguiente vaya con calma lea la literatura participe y preste servicios tres deberes que cumplo el pie de la letra hasta hoy. Consciente de que soy enfermo alcohólico donde esté, nunca pensé que la vida se transformaría en otro mundo. De inicio, plantifiqué como meta regresar a mis estudios, pues a pesar de tener un buen empleo en una empresa de Honduras en el área de extensión rural, por medio de mi sobriedad descubrí que todavía podría luchar más por un título universitario. Pegué coraje, sabiduría y sanidad y vine a Brasil a estudiar donde trabajaba y estudiaba, concluyendo mi curso superior de biólogo marino en la Universidad Federal de Río de Janeiro ciudad fraterna y famosa por su carnaval y en donde la hermenedad de AA una vez más me recibió con un como un hijo más <coughs> participé en 
la fundación de un grupo que recibió la denominación de Nuestra Señora de Fátima en la isla de Gobernador. También tengo mi papel de RSG y RI. Pues he aprendido que quien de gratis lo que recibe gratis fortaleza más su lucha contra el primer trago. Hoy en día resido en el nordeste de Brasil en la ciudad de Recife, capital Perna, Pernambuco, donde tengo mi hogar y mi nuevo grupo que se llama Grupo Recife, fundado en el 19 de agosto de 1964. Es el primer grupo del estado donde presto una vez más mis servicios de RSG. RSG. Compartimos toda la poca literatura en castellano que me llega con traducción en portugués. Sé que AA es una universidad eterna donde nunca terminaré de aprender, pues los principios de AA son muy, muy profundos. Y es mejor compartir que enseñar, porque todo miembro de AA que no sabe administrar su ego tendrá como resultado recaídas drásticas, pues la prepotencia en AA no tiene cabida en ningún momento. Bill y Bob iniciar esa hermanadad fueron dignos ejemplos de humildad y sinceridad. Y es mejor seguir ese camino ya que si todo será más fácil para todo aquel que verdaderamente es un enfermo alcohólico. El respeto al anonimato y la literatura son fuentes de espiritualidad muy grandes que se viven en carne propia cuando una vista uno visita muchos grupos. He tenido la suerte de estar con grupos hermanos de AA en América Central, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países. Y he descubierto que ninguna otra hermanidad es tan solidaria, humana y fraterna como AA. El día que el ser humano descubra el sentido de fraternidad que uno une a AA, el mundo será otro. Por eso doy gracias a mi poder superior por haber conocido a temprana edad esta hermandad, ya que como ecologista hasta en mi enfermedad soy un privilegiado, pues AA es un tratamiento altamente ecológico que no tiene ningún efecto colateral en el ser humano. Al contrario, todo enfermo que llega a AA en condiciones precarias de salud en poco tiempo a través de una troca de experiencias estará en condiciones óptimas de salud como ser humano porque AA significa vida eterna y bebida significada muerte prematura. Por todo eso, cada 24 horas estoy compartiendo mis experiencias con los que a AA, con los AA que quieran y lo desean. Armando te recife, Brasil.
El gusto es mío. La viña. La viña. Agosto 20, 2020. Todos logran entender alrededor del mundo. Una intérprete de AA comparte su maravilloso viaje y la alegría que lleva. Incapaz de mantener una conversación en inglés, llegué desde El Salvador a los Estados Unidos a los 17 años. Me estaba escapando de una cultura que creía que no era favorable para mi desarrollo personal. Siendo honesta conmigo mismo, en cierto modo estaba decidida a convertirme en un, mi propia persona. Estaba en una en un programa de intercambio y comencé mi tercer año de secundaria en los Estados Unidos. Me dediqué al trabajo, a la escuela y a beber. Dupliqué mis clases de inglés y historia y mis familiares hice con el diccionario. Vivía con una familia que solo hablaba en inglés. Parecía que siempre había oportunidades para ayudar a alguien que no hablaba en inglés en todos los lugares a los que iba y siempre estaba feliz de poder interpretar. Seguí leyendo en español y nunca sentí que debía abandonar mi lengua materna para integrarme a esta nueva cultura. Seguí trabajando, estudiando y bebiendo. El estudio de idiomas y la interpretación se convirtieron en mi vocación. Mi consumo de alcohol progresó y finalmente entré a un centro de tratamiento que era una parte de entrada a AA. Fui principalmente a reuniones de hablaba inglesa, me involucré en el servicio y luego me enterré en la existencia de grupos en español. Un día sonó mi teléfono y era alguien que preguntaba por Amalia. Me dijo, me llamo Andrés y soy alcohólico. Oh, my name is Andrés and I am an alcoholic. Aunque me sentía incómoda en mi propia cultura de origen, pude identificarme a un nivel más profundo como alcohólica y miembro de AA. Empecé a ir a eventos de AA una vez en nuestra convención de AA del estado de Connecticut. Estaba buscando un asiento en la gran reunión cuando noté que unas personas de habla hispana en las filas de atrás se acomodaban en sus asientos y miraban así abajo. Mi amigo Rolando estaba con ellos y, le, y dijo... Veamos si Amalia interpretará por nosotros. Así lo hice. Noté que la postura de los chicos de habla hispana cambió durante el curso de el charla cuando sus caras comenzaron a responder a las palabras del orador. 
Me hizo sentir muy feliz que pudieran comprender. Siempre recordaré sus caras ese día. Desde entonces he seguido siendo intérprete en la convención. Al principio la gente me miraba molesta porque podían escuchar que estaba hablando mientras el orador hablaba. Pero algo de conciencia se desarrolló con el tiempo y poco a poco fui interpretando en todas las reuniones de negocios y todos los eventos. Los oradores de inglés y español me agradecieron por la interpretación. Ahora se espera que haya interpretación en todos los niveles en Connecticut. Y el área 11 está compuesta por 10 distritos sin barreras del idioma. Como intérprete me conmueve profundamente cada vez que alguien confía en mí para que transmita su mensaje original en otro idioma. Realmente significaba de ser un instrumento de comprensión. Una vez un grupo de oradores en inglés y español viajó conmigo a Stepping Stones, la casa de Nueva York del confundador de AA, Bill W. y su esposa Lois. Lois. Esto fue en la época de las visitantes podían sentarse en los muebles y tocar todo. Todos se sentaron en la sala y yo me paré al lado de la chimenea de piedra y tuvimos una reunión improvisada de doble A. Mientras yo interpretaba cada voz, sentimos los espíritus de Bill y Luis con nosotros. Todos sabían lo que todos decían y sentí que estaban interpretando en el lenguaje del corazón. Si bien fue intérprete, intérprete en cada oportunidad que tuve, siempre estuve involucrada en los servicios generales y eventualmente me convertí en la delegada del panel 55 de nuestro estado en la conferencia de servicios general. En mi propia conferencia en abril del 2005, conocí a una delegación francófono de Canadá que había traído a un intérprete que se sentaba a su lado y interpretara en voz baja. Había un delgado del Puerto Rico cuyo idioma dominante era el español y que es, también sabía inglés. Pero cada vez que que iba al micrófono, tenía dificultades para expresar sus pensamientos en inglés dentro del tiempo asignado. Cuando le pregunté al coordinador de la conferencia por qué no había intérpretes, me dijo, el inglés es el idioma de la conferencia. El tema del, de la total participación se planteó en la reunión de delegados y luego se hizo una moción y se aprobó duplicar el tiempo en el macrifono para los miembros cuyo primer idioma no era el inglés. Al final de las conferencias, el delegado de Puerto Rico estaba participando plenamente y podía completar su, sus oraciones sin presión.
la delegada que hablaba francés estaba estaba participando mediante el uso de su intérprete. Antes de finalizar mi segundo año como delegada, recibí una llamada telefónica de Doug R., el miembro del personal asignado a el miembro del personal asignado a la oficina internacional del OSG. ¿Qué está pasando? La oficina quería saber si podía recomendar a alguien que interpreta los talleres en la reunión de servicio mundial. Le dije que había estado interpretando en el área 11 y me preguntó si ira a Irlanda a interpretar. No creo que haya terminado de hacerme la pregunta antes de que yo dijera sí, sí. Así es como llego a, a Dublin. Así es como llegué a Dublin, donde pronto conocí a las personas que se convertiría en mi compañero de interpretación y mi querido amigo Carlos. Interpretamos las reuniones de y reuniones de, de comité y los talleres y además las reuniones locales a las que asistieron los delegados reunión de servicios mundial conocimos servidores de confianza en todo el mundo incluido Pedro el del Salvador fue el delegado del servicio mundial en representación de Honduras Guatemala y El Salvador. Estaba muy agradecido de encontrar mi compatriota en AA que interpretaba para él y me pidió que escribiera un artículo para la revista Grapevine en El Salvador. La reunión de servicio mundial aún no había terminado y Doug preguntó si Carlos y yo estaríamos dispuestos a ir a la reunión de las Américas, Redela. Al año siguiente en Brasil para interpretar a los custodios de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros, nuestros representantes de servicio mundial. Ya que la reunión sería en español nuevamente, él no había terminado en... en preguntar antes de que dijera que sí. Me impresionó ver al custodio de los Estados Unidos sentado al lado del custodio cubano hablando el lenguaje del corazón y a través de Carlos y yo después de la reunión también cam caminamos por las calles asistiéndonos en las reuniones locales internacionales. Intentamos hablar portuñol, comimos deliciosas comidas locales y también, también cantamos y bailamos. 
En el 2007 y durante varios años seguidos me pidieron que interpreta en la conferencia de servicios generales para los observadores hispanohablantes de otro país y otros países y luego para el delegado monolingüe de había de habla hispana de Puerto Rico. Chepo durante de sus conferencias. Cuando interpreté para los observadores puede tener una imagen más amplia de las reuniones que cuando era delegado estaba ahí pero no podía ver todo lo, el panorama. Cuando interpreté para Chepo que era era un participante, puede recibir y proporcionar toda la interacción con todas sus complejidades. complejidades. Pude entender completamente todo lo aspecto en, la, en su trabajo. Pues, pude entender completamente todos los aspectos de su trabajo. De hecho, eso fue un gran privilegio. Poco a poco se ha convertido en una práctica habitual y hacer interpretación con el, mi amigo, Denise, en... Poco a poco se ha convertido en una práctica habitual hacer interpretación con mi amigo Denis en la Convención del Estado de Massachusetts y la Convención del Estado de Rhode Island y con Patrick y Leonel en el Roundup de Western Massachusetts. Tener intérpretes en NERASA, Asamblea de Servicios de la Región Norte de AA, solía ser un sueño imposible pero ahora hay cuatro intérpretes, incluido Evelyn, Leonel, Dennis y yo. Es un trabajo intenso. I didn't buy it. De Evelyn, Leonel, Dennis y yo en un trabajo intenso de tres días y no lo cambiaremos por nada. Carlos y yo interpretamos en los forros regionales y eso me da el beneficio adicional de ver a la comunidad en acción en otras Carlos y yo interpretamos en los forros regionales y eso me da el beneficio adicional de ver a la comunidad en acción en otras regiones y me permite de ser un puente sobre la brecha de comunicación. En caso de que no lo haya notado, me encantaba decir que sí y el hacerlo he ganado. Mucha experiencia y mi amor por la comunidad se le ha fortalecido. 
Me gané la vida durante mucho tiempo en el mundo de los negocios sirviendo a mi voluntad, a mi voluntad. Falling asleep here. This is reading in Spanish does to me. See, I can, I'm almost done. Down at the home stretch. I think. Haciendo un tercer paso y un, un décimo para cada mañana, paso cada mañana y también un décimo paso cada noche, estoy en manos divinas y estoy disfrutando el viaje. Guardo todo mi tiempo libre para estar disponible para doble A. Me siento tan privilegiada y bendecida lo que me sigan invitando y lugares y poder ser una herramienta para una mejor compresión. Mayor compresión. La madrina solía ir y a una reunión de oradores los domingos por la noche en el centro de tratamiento que se encontraba en una zona de bajos recursos de Hartford, Connecticut, y ella me inspiró a hacer lo mismo. Una vez el coordinador de la reunión tenía dificultades para conseguir oradores, así que lo, le ofrecí pedirle a Rolando que viniera y hablar, y yo sería el intérprete. Rolando habló y la gente comenzó a compartir fue obvio que se conmovieron cuando rompieron la barrera del idioma y el poder identificarse con la enfermedad y la recuperación sin importar la cultura. No solo eso, sino que algunas personas que nunca habían compartido comenzaron a compartir en español y yo interpreté para todos. A partir de nosotros, el grupo le pidió a Rolando que trajera un hispanohablante una vez al mes. Algunos de los miembros hispanos que comenzaron ahí continuaron con otros grupos y se volvieron activos en doble A del área. La gratitud que siento por ser testigo de nuestro proceso y ver los milagros me mantiene con ganas de seguir dispuesta a hacer todo lo que se 
necesario. Todo lo necesario, lo necesario. Por el bien de AA, estoy feliz de ir al extremo norte de Hartford o al extremo sur del mundo. Amalia C. from Rewington, Connecticut. Gracias, Amalia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolas hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Muy bienvenidos. Vamos a leer la la invitación de nuestro hermano Kenneth Copeland y Gloria Copeland. Ellos nos escriben, escriben algo diario electrónico y quiero compartir esto con ustedes porque pienso de que uh, necesito de vos dar más uh, ayuda y fe a mi idioma. Yo me vine aquí a Estados Unidos cuando tenía como 6, 7 años. Y empecé a vender bienes y raíces y robarme carros. Ahora me arrepentí. Uh, pero 
mis clientes me dijeron que mi español se me estaba olvidando. So me asistieron y me ayudaron. Y siempre he estudiado a no olvidar el idioma de romance que he a amar, he conocido a amar. He tenido fe en las palabras de cómo son construidas y cómo las palabras me pegan al corazón, al alma y, y me dan entendimiento más que el inglés. De mi, <coughs> mis raíces es la, el español. Ok, les voy a dar un ejemplo de, de ellos, de, le, de lo que lo escriben diario. Aquí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia y toda malicia antes ser bendigos, benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31, 32. Hace algunos años en Detroit conocí a una mujer que se había criado en un país comunista. Mientras conservaba con ella, conversaba, empezó un programa de noticias en el radio. De repente sus ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Sucede algo? Le pregunté. No me había dado cuenta de que el comentarista del programa de radio había expresado algunas cosas negativas del presidente del país. No me gusta oír a nadie hablar así de este país, dijo ella. No importa que sea o no sea cierto, no quiero oírlo. A mí las palabras del locutor me habían entrado por un oído y salido por el otro, pero a ella le habían hecho llorar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía un corazón sensible así a las cosas de este país? Ahora bien, nosotros necesitamos ser más como esa estimada dama cuando se trata de nuestros pastores, de nuestros maestros, de nuestros evangelistas y aún de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Necesitamos reconocer que nuestra insensibilidad ha hecho que la unción del Espíritu Santo sea parte de nuestra vida y de nuestras iglesias. Necesitamos percatarnos de que criticar a los demás miembros del cuerpo de Cristo nos debilita a todos. ¿Qué nos hará fuertes otra vez? Pues solo el poder y la unción del Espíritu Santo que cae sobre quienes son sensibles de la voz de Dios. Le instó a que recupere el corazón sensible que una vez tuvo. Arrepiéntanse. Dedíquense a vivir en, en la ley del amor. Renueve su devoción a la palabra y busque la comunión con el Padre Celestial para que pueda despojarse de la insensibilidad de su corazón. No deje que la dureza de su corazón siga contristando el Espíritu de Dios. Vuélvase sensible a las cosas de Dios. Kenneth Copeland. Amén. Esto fue mandado por Kenneth Copeland. Uh, ministros, uh, es, el teléfono ya es 1-800-600-7395. Ahí hablan en español 
y les pueden dar más información. Vamos a acabar con un Padre Nuestro, como empezamos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentación, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. God's special servants. God's special servants carefully explain his plan to bring us to heaven. If we try to substitute our own plan, as many men have attempted to do, we will be disappointed. Jesus spoke harshly to spiritual leaders who had devised their own plan of how to please God. They invented laws and threatened punishment to anyone who disobeyed them. They urged everyone to believe that Jesus was leading them into a false religion. Jeremiah described the terrible condition that he saw. Listen, O foolish, senseless people. You with the eyes that do not see and the ears that do not listen. Jeremiah 5.21 Jeremiah was one of God's special servants. He wrote, The Lord says, Let not the wise man bask in his wisdom, nor the mighty man in his might, nor the rich man in his riches. Let them boast in this alone that they truly know me and understand that I am the Lord of justice and of righteousness, whose love is steadfast, and that I love to be this way. Jeremiah 9, 23-24 God's love for us is steadfast, and he enjoys being that way. He is the God represented by the father of the prodigal son. This father ran to meet the son, who was coming back to him. God runs to meet you and me whenever we must come toward him. He doesn't remind us of our failures when he sees that we want to be forgiven. If you are unsure whether or not you are going to heaven, you have the same problem that many people face. Each of us is aware that we could be a better person. We could love God and people more than we do, but... We were born with a natural desire to do what we want to do. We may hear the temper whisper, If you were really a Christian, you would not be the person you are. God condemns our sin, but he loves us and wants to help us receive his forgiveness. That's what he said through his special servants.